0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der körper Kurzpodcast. Jede fünfte Schwangerschaft endet schätzungsweise mit einer Fehlgeburt. Und jede sechste Frau erleidet in ihrem Leben einmal eine. Trotzdem wird darüber häufig geschwiegen. Warum das so ist und wie wir alle dazu beitragen können, Worte zu finden, das diskutiere ich heute mit Julia Böcker. Sie ist Preisträgerin des Deutschen Studienpreises 2022 in der Sektion Sozialwissenschaften und Soziologie. Derzeit forscht sie an der Universität Lüneburg. Übrigens, auf den Deutschen Studienpreis können sich Promovierte aller Disziplinen bewerben, die im Jahr 2022 ihre Dissertation verteidigt haben und eine Forschung von besonderer gesellschaftlicher Relevanz verfasst haben. Die aktuelle Ausschreibung läuft noch bis zum 1. März 2023. Und jetzt beginnt ein sehr aufschlussreiches Gespräch ganz in unserem Leitbild Gesellschaft besser machen mit Julia Böcker. Moin! Moin, hallo, schön. Ja, ich freue mich total, dass du da bist, weil wir heute ein wichtiges, wenn gleich jetzt nicht so harmonisch schönes Bedürfnis auf die Agenda packen. Es geht um das Thema deiner Doktorarbeit, Fehlgeburten. Also der Abgang vor der 24. Schwangerschaftswoche ist das, was ich noch weiß. Und dann gibt es ja auch noch irgendwie die stille Geburt. Das habe ich sogar in meinem Umfeld mal erlebt. Das ist der Verlust ab der 24. Schwangerschaftswoche. Darüber hinaus kenne ich mich nicht aus. Deswegen gerne mal die Frage an dich. Was betrifft dieses Thema alles, jetzt mal ganz abseits von emotionalen Abgründen dann auch?
1: Das Thema betrifft eine ganze Menge. Du hast es gerade schon angesprochen, diese Unterscheidung zwischen Fehlgeburt und Totgeburt. Mhm. Das ist eigentlich der Hintergrund. Im deutschen Recht wird es im Personenstandsrecht geregelt. Und da wird eben unterschieden zwischen einer Lebendgeburt, einer Totgeburt und einer Fehlgeburt. Das wird unterschieden tatsächlich nach der Schwangerschaftswoche oder nach dem Geburtsgewicht. Also es gibt da diese klare Grenze von 500 Gramm. Das ist für Betroffene manchmal etwas merkwürdig, das so zu hören, weil es eben sehr rationale klinische Regelung ist. Und dieser Begriff stille Geburt ist was, was erst in den letzten Jahren aufgekommen ist, der auch ein bisschen diesem Stigma das damit verbunden ist, entgegenwirken soll. Also es wird etwas uneinheitlich verwendet, bezeichnet aber ein bisschen beide Formen, also späte Fehlgeburten und Totgeburten, weil es eben darum geht, dass das Kind nicht lebend zur Welt kommt, ihm still geboren wird. Und es ist aber weniger stigmatisierend als, als der Begriff Fehl- oder Totgeburt, das so ein bisschen nach Fehlschlag oder Unglück klingt, und das ist übrigens auch historisch ähm, so gewachsen. Also schon in der Bibel ist die Fehlgeburt eine Strafe Gottes. Also die damit verbundene Schuld spielt auch eine große Rolle.
0: Ich meine, das ist ja auch was, was wir öfter mal in der öffentlichen Diskussion hören. Ne? Dürfen wir entscheiden? Dürfen wir Gott spielen sozusagen? Mhm. Das, was ich fast noch extremer finde, ich meine... Ich selber habe zwei Kinder hier im Haus, habe selbst aber ke noch keins geboren. Und für mich ist das Thema auch, ich meine, ich bin jetzt auch schon 37 ein Jahr älter als du, mhm. ist jetzt so ein Last-Minute-Thema mit Fragezeichen. Und ich bin maximal erstaunt und erschrocken darüber, wie viele dieser Fehl- ja. und Todgeburten es gibt. Also natürlich ein bisschen recherchiert, jede sechste Frau erlebt das. Warum kriegen wir das so selten mit? Das ist eine richtig
1: wichtige Frage. Ich bin immer wieder erstaunt darüber. Ich beschäftige mich ja jetzt mittlerweile ja ungefähr neun Jahre mit diesem mhm. Thema. Es ist ein Teil von mir geworden. Ich habe das Gefühl, ich habe schon so viel darüber gesprochen, bin immer wieder überrascht, wie wenig Allgemeinwissen darüber herrscht. Es ist in der Regel so, dass die Leute sagen, ja, mir ist das passiert. Ich habe dann darüber gesprochen und plötzlich haben meine FreundInnen, haben meine Verwandten gesagt, ja, mir ist das auch passiert mhm. oder ich kenne wen. Und also du kannst in deiner Familie fragen und die HörerInnen können fragen, in jeder Familie wird man fündig mhm. ähm, und es wird eben wenig darüber gesprochen und ähm, ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, warum das so ein Tabu ist. Auf eine Art berührt es gleich mehrere gesellschaftliche Tabus. Es hat irgendwie mit Sexualität zu tun, es hat mit Kinderkriegen zu tun. Kinderkriegen ist klassischerweise Privatsache, mhm. darüber wird in der Öffentlichkeit nicht gesprochen. Dann hat es was mit Sterben, Tod und Trauer zu tun, mit Leid. Ich glaube, es gibt immer noch diese Berührungsängste, dass man sich irgendwie ansteckt mit Trauer, wenn man damit zu viel in Kontakt kommt. Und ich, ich denke, das ist auch einfach ein bisschen was mit unserer kapitalistischen Leistungsgesellschaft zu tun hat. Es geht eben eher darum, gut zu funktionieren, schnell klarzukommen mit so einem Ereignis und das wird eben eher privat verarbeitet. Und es ist auch so, dass wir haben eben eher so Werte wie Erfolg, mhm. Gewinn, Rationalität, Resilienz, also positiv bewertet wird, wenn man gut und schnell mit einem Schicksalsschlag klarkommt. Aber so Verletzlichkeit zulassen, ich finde, das haben wir auch wunderbar in der Pandemie gesehen. Alles, was Krankheit, Leid, Schmerz ist, das wird eben dem Individuum übertragen und wird gesagt, ja, das ist halt persönliches Pech sozusagen. ja. Und da wird wenig an kollektiven Lösungen gearbeitet. Und ich denke, da kommen eine ganze Menge zusammen, weshalb die Leute gute Gründe haben, nicht darüber zu sprechen. Und ich würde auch sagen, ich wurde ab und zu so zitiert, als Forscherin fordert mehr Offenheit. Und da ist es mir wichtig, ich fordere nicht mehr Offenheit von denjenigen, die das unmittelbar betrifft. Mhm. Ich erwarte von niemandem so, ja, red doch da mal mehr drüber, damit mehr Bescheid wissen. Sondern ich finde eher, wir, wir müssen hinterfragen, wie reagieren wir denn darauf, wenn jemand mal Bereitschaft zeigt, darüber zu sprechen. Kommen wir dann mit unseren, unseren Vorstellungen, und unseren Bewertungen und geben sofort einen gut gemeinten Kommentar, der dann als Floskel eigentlich eher wehtut und nicht besonders hilfreich ist, wie, ja, wer weiß, wofür es gut war oder mhm. versuch's es nochmal oder ist ja statistisch ganz normal. Das sind diese ganzen Sätze, die Betroffene dann hören. Jedenfalls bei Fehlgeburten, bei späteren Verlusten ist es nochmal ein bisschen was anderes. Da würde ich sagen, da gibt es echt
0: noch viel zu tun. Ja, von Haus aus bin ich ja Psychologin und deswegen interessiert mich das Thema natürlich ganz besonders. Und das finde ich ganz wichtig, was du sagst, nicht nur von den Menschen selbst, Offenheit zu fordern, darüber zu sprechen oder Bereitschaft, weil das ist ja irgendwie ein, ein Druck, den wir aufbauen würden. Das ist, finde ich, in einer Art dann tatsächlich Privatsache. Also jeder und jede muss für sich entscheiden, ob ich auch als Partner natürlich darüber sprechen möchte oder ob das jetzt vielleicht erstmal eine Phase ist, in der ich Zeit für mich selber brauche. Was wichtig ist, und das hast du gerade gesagt, dass wir als Gesellschaft dem Gegenüber mehr Offenheit zeigen. Wie können wir das hinbekommen?
1: Ich habe keine schnelle Lösung. Ich glaube, es ist mit Arbeit verbunden, es ist mit Fürsorgearbeit verbunden und auch mit Zeit. Was mir immer wichtig ist oder was ich auch kommuniziere mit meinem Umfeld, mit meinen FreundInnen, KollegInnen, ist, dass wir tatsächlich unmittelbar halt an der eigenen Kommunikation im Alltag arbeiten können. Es gibt diese Erzählung, die so ganz typisch ist von meinen InterviewpartnerInnen, dieses, ja, und dann hat die, hat die mich gesehen und die Straßenseite gewechselt. Ja, also mhm. dieses... Ähm, das Vermeidung. G Vermeidung. Und ich glaube, wir alle, als das ist auch normal, ich mache da niemandem Vorwurf, dass, dass wir auch Berührungsängste haben mit Leuten, die trauern und denen es schlecht geht. Es ist ja auch anstrengend, sich darauf einzulassen. Aber ich denke, dass dieses Nachfragen oder auch diese Bereitschaft zuzuhören, was für eine Erfahrung hast du denn gemacht? Ja, Wie geht es dir denn damit? Und das eventuell auch nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten nochmal zu signalisieren. Vielleicht unmittelbar danach will man wirklich erstmal nur für sich sein oder mit dem Partner, Partnerin in der Familie und möchte da jetzt nicht von außen jemanden dabei haben. Aber nach ein paar Wochen, ein paar Monaten sieht es vielleicht anders aus. Und viele sagen, dass es für sie ganz komisch ist, dass diese Erfahrung oder auch ihr Kind, das vielleicht schon einen Namen bekommen hat, vielleicht auch ein Grab, überhaupt nicht sozial existiert. Die mhm. Leute haben keine gemeinsamen Erfahrungen, haben dieses Kind nicht kennengelernt. Es gibt keine gemeinsame Geschichte. Und deshalb wird es wie totgeschwiegen. Und da hilft es einfach auch mal zu fragen, So, wie geht es euch denn jetzt eigentlich mit eurer Tochter? Also das einfach auch in die Kommunikation einzubringen ja, und das auch zuzulassen. Was ich auch gelernt habe über meine Forschung, ist, dass Trauer ebenso in Wellen kommt. Mhm. Es, es gibt nicht dieses Gesetz kontinuierlicher Besserung. Das heißt, ich finde, es spricht auch überhaupt nichts dagegen, dass man Leute auf Partys einlädt oder dass man mit ihnen kocht. Und dann wird auch geweint und getrauert mhm. und dann wird aber auch gelacht und es ist mal wieder kein Thema. Mhm. Es ist eben nicht so, dass man über ein paar Wochen, Monate permanent nur weint und, und nicht klarkommt. Und dann ist es vorbei, sondern es ist eben etwas unberechenbarer. Und das, finde ich, könnte man auch einfach anerkennen
0: und in den Alltag integrieren. Ja, so wie wir die Straßenseite wechseln und vermeiden, vermeiden wir ja auch solche Gesprächsthemen. Wir sind doch jetzt heute hier, um gemeinsam fröhlich zu kochen. Ja, so, passt das jetzt nicht hin? Genau. Lass uns mal schnell über was anderes reden. Zack, wird's weggedeckelt. Ne? Und ja, total. mit der. Ich glaube, da können wir auch mal selber noch mal überlegen, wenn wir schon mal einen Trauerfall in der Familie hatten, das betrifft ja mit Sicherheit auch die meisten Menschen, wie war denn das für uns? Ne, Alle Fragen und bekunden beide direkt in der Situation. Wir fühlen uns vielleicht völlig überfordert und können darauf gar nicht reagieren und auch nicht Danke sagen oder so etwas, weil wir völlig in der Emotion gefangen sind. Und dann kommen die schwierigen Zeiten, ne? jetzt gerade Weihnachten, Neujahr, das erste Mal alleine. Vielleicht gibt es jemanden in deinem Umfeld, der vielleicht jetzt gerade einen netten Brief gebrauchen könnte. Mm. Und das kann natürlich auch für so eine Tod- oder Fehlgeburt gelten. Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt.
1: Vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast mit dem, ja? vielleicht kann jemand einen Brief gebrauchen. Ich war ganz überrascht, dass als das erste Mal so öffentlich mein Buch so bekannt wurde, da haben sich bei mir UnternehmensberaterInnen gemeldet mhm. oder Gleichstellungsbeauftragt zum Beispiel von der lokalen Sparkasse. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Die aber gesagt haben, ja, wir haben natürlich immer KollegInnen, die das betrifft. Und wir als PersonalerInnen wollen wissen, was machen wir dann? Ja. Und eine Frage, die mir so im Gedächtnis geblieben ist von diesem kleinen Workshop, den ich daraufhin mit denen äh, veranstaltet habe, war, sollen wir ein Kondolenzbuch auslegen nach einer Fehlgeburt?
0: Mhm.
1: Und das hat mir gezeigt, also die Vorstellung, die dahinter steht, ist, dass sich ganz stark orientiert wird, einfach an dem Wissen, was wir haben, nämlich bei einem Todesfall von einem älteren mhm. Menschen. Und jetzt die Überlegung, könnte das was sein, was, was wir ich sage jetzt mal formalisieren, damit wir eine gute Lösung haben mit dieser Überforderung vielleicht auch und im Team. Da würde ich sagen, ja, da braucht es vielleicht auch Formen, die dem Ereignis angemessen sind. Mhm. ja. Und dann sind das vielleicht eher Blümchen oder eine Karte oder einen Gutschein für einen Spa oder irgendwas, was einfach auch ein bisschen zu der Person passt, die diesen Verlust erlitten hat und nicht so sehr zu dem langen Leben eines verstorbenen Menschen und da, denke ich, können wir überlegen, was es
0: da für Formen geben kann, das als Gemeinschaft, als Team abzufedern. Ja, den Nachsatz fand ich jetzt noch ganz wichtig, damit nicht alle Menschen, die so eine Fehl- oder Totgeburt erleiden, plötzlich einen Spargutschein bekommen, obwohl sie vielleicht oh spar haben. Also immer, <lacht> Nein, sowas nicht gemeint. Das ist mir schon klar, nur ich finde das immer noch mal so wichtig zu betonen, weil wir Menschen glauben so oft, dass wir es besser wissen. Wir ja. glauben so oft, dass wir wissen, was eine Person jetzt bestimmt guttun würde hm. und verkennen dabei total die Individualität des Seins. Manche Menschen, ich gehe super gerne in die Sauna, meine Partnerin findet das einfach viel zu heiß. Oh, du hast total recht und nach, <lacht> am Ende sagen dann Leute, ja, ich soll mich dann noch mehr entspannen oder was,
1: damit es beim nächsten Mal klappt. Es ist verrückt, ja. wie viele Bewertungen dahinter stecken und wie verletzend das sein kann. Also du hast total recht, ich nehme den Spargutschein zu. zurück. Ja,
0: ja, aber also ich, vielleicht würde es für mich zum Beispiel passen. Ne? Deswegen Betonung auf dem zweiten Satz. Geht da in Kontakt, fragt mal die Menschen, was sie vielleicht auch brauchen. Du hast gerade schon angesprochen, du hast natürlich im Rahmen deiner Promotion aber auch einfach als Forschende die ein oder andere Publikation schon veröffentlicht, zum Beispiel Fehlgeburt und Stillgeburt, eine Kultursoziologie der Verlusterfahrung. Da sind wir ja auch sehr viel wieder bei na ja, Trauerbewältigung und Umgang mit Tod und Verlust. Vielleicht magst du auch noch mal die Vorgeschichte erzählen. Also wie war deine Dissertation aufgebaut? Wo hast du dich konkret mit beschäftigt? Ich
1: habe mich ursprünglich für Trauerkulturen interessiert, mhm. Da kommen verschiedene Interessen zusammen oder das hat auch ein bisschen einen längeren Weg genommen. Auch die Forschung, die ich vorher gemacht habe, da ging es eigentlich eher um Glück und Party und das gute Leben. <lacht> Vielleicht war das wie so ein großer Kontrastfall jetzt, meine Dissertation, dass ich so geguckt habe, okay, was ist eigentlich das Schlimmste, was einem passieren kann? ja Und da habe ich so gedacht, ja das Schlimmste ist eigentlich, wenn man das eigene Kind verliert. <lacht> Und hatte dann mein Seminar zur Bestattungskultur besucht. Ich habe ja Kulturwissenschaften studiert und fand das, glaube ich, immer interessant. Und habe am Anfang aber eigentlich eher unterstellt, ja, das passiert ja total selten. Mhm. Ne? Wie du am Anfang mhm. auch, das war unser Einstieg. Aber es ist historisch noch gar nicht so lange der Normalfall, weil noch vor 100 Jahren sind vor allem Säuglinge, kleine Kinder früh verstorben. Und ich dachte, was gibt es hier eigentlich für Rituale, für Abschiedsformen, ja, welches Wissen gibt es eigentlich für Eltern, die in so eine Situation kommen? Und zunächst hatte ich auch Berührungsängste und habe erstmal in Foren im Internet gelesen, Foren für trauernde Eltern und verwaiste Eltern und habe dort festgestellt, dass Personen, die im Rahmen von Schwangerschaft und Geburt ein Kind verloren haben, dass die sich für ihre Anwesenheit in diesen Foren rechtfertigen. Aha. Dass die so ein bisschen sowas sagen wie, na ja ihr habt ja wahres Leid erfahren oder ich bin ja nie, keine richtige Mutter. Also da so einen Legitimationsbedarf ja. geherrscht hat, zu sagen, na ja, irgendwie trauere ich, aber ich bin ja nicht so richtig trauernde Eltern. Mhm. Und da habe ich gedacht, das ist ja interessant, was passiert hier eigentlich? Und dann bin ich auf diese Frage gestoßen und das ist auch das, was ich in meinem Buch behandle. Unter welchen Bedingungen ist es eigentlich legitim zu sagen, dass man ein Kind verloren hat im Rahmen von Schwangerschafts- und Geburtsverlusten. Und das war der, der erste Schritt. Und dann habe ich mir diese Foren angeguckt, habe geguckt, welche Diskurse gibt es in sozialen Medien, was wird da verhandelt und habe dann, das war das methodische Vorgehen, bin Schritt für Schritt, habe immer nach Vergleichen gesucht, also habe immer nach dem anderen geguckt, hatte dann die Diskurse im Internet ähm, rekonstruiert und habe dann gedacht, okay, wer äußert sich denn vielleicht nicht im Internet? Wer ist nicht in diesen Foren unterwegs? Und habe dann in Interviews geführt mit Betroffenen, bin auf Fachtagungen gewesen, habe an Selbsthilfegruppen teilgenommen, habe eine Trauerfeier ähm, teilnehmend beobachtet und so eine Gedenkfeier. Bin da mit Leuten in Kontakt gekommen, Sternkind, Fotografin, einfach Personen, die in dem Feld arbeiten und unterwegs sind. Und habe dann einfach geguckt, okay, es wurde auch immer größer und größer, aber ich habe geguckt, okay, welche Personen sind daran beteiligt, diese Deutung, dass hier ein Kind verloren gegangen ist, auch mit dem Tun abzusichern. Und das ist
0: am Ende meine Arbeit geworden. Ich würde gerne nochmal diesen Punkt, ihr habt ja wahres Leid erfahren. aufgreifen. Ja. Ich spreche oft im Rahmen von der Akzeptanz- und Commitment-Therapie vom natürlichen und schmutzigen Leid. Das natürliche mhm. Leid ist sozusagen das biologische Leid, das ist ein ganz klares natürliches Leid, wenn ich mir das Bein breche oder aber auch die Schmerzen, die ich habe, vielleicht die so mit so einer Fehlgeburt verbunden sind. Das schmutzige Leid ist eben Leid, was wir selbst oft dazu packen. Und das, was du gerade beschrieben hast, sich selbst zurückzunehmen und als nicht so belastet zu sehen und vielleicht fehl am Platz, wäre in meinen Augen schon schmutziges Leid. Weil zu dem Leid, was ich sowieso empfinde, zu der Scham, die ich sowieso habe, packe ich jetzt auch noch so einen Satz wie... Ihr habt ja wahres Leid, ich ja nicht, mach mich mhm. klein und fühle mich dann innerlich aber auch total zerrissen, weil ich fühle mich ja gerade leidend. Das finde ich auch nochmal ganz spannend, dahin zu gucken, wie gehen wir eigentlich mit Leid um und wann ist eigentlich gerechtfertigt, dass man sich schlechter fühlt. Wir vergleichen uns ja einfach so gerne mit anderen Leuten. So schlecht wie denen geht es einem ja nicht. Darf ich einsteigen? Ja. Ein Konzept, was ich
1: viel verwendet habe, ein Begriff, ist der der entrechteten Trauer. Mhm. Der ist geprägt worden von einem Soziologen namens Kenneth Doka und er beschreibt damit Trauer, die gespürt wird nach einem Verlust, der auf irgendeine Art und Weise gesellschaftlich nicht anerkannt ist. Es kann auch sein, dass die Umstände gesellschaftlich nicht akzeptabel sind, also zum Beispiel nach einem Suizid ja. oder dass die Trauerreaktion ungewöhnlich ist und nicht akzeptiert ist und das ist was, was man in dem Feld ganz stark sieht, dass der Verlust als ein schwerer Verlust nicht gesehen wird und dadurch die Trauer als zu doll, zu lang, ja. zu gestresst, zu undankbar. Ja, also diese ganzen Bewertungen, die da eine Rolle spielen, die sich noch auf den empfundenen Schmerz noch draufsetzen. Ja. Das sagen auch viele. Weil du die Fehlgeburt war das eine, und dann aber mich die ganze Zeit auch noch fehl am Platze zu fühlen mit dem, was was ich empfinde mhm. und diese diese große Diskrepanz zwischen dem eigenen Schmerz und dem Nicht vorhanden sein in der sozialen Realität, das ist eigentlich das, was wirklich schwierig war, weil man das ja hätte anders machen können. Das eine kann man vielleicht noch als, ich konnte nichts machen, das, das kann man vielleicht noch akzeptieren, aber das andere ist wirklich etwas, wo man
0: denkt, das, das kann nicht sein, dass das gesellschaftlich akzeptiert ist. Es gibt eine Petition, die im Herbst veröffentlicht worden ist. Da geht es darum, einen gestaffelten Mutterschutz bei Fehlgeburten einzufordern. Vielleicht kannst du da noch mal kurz Stellung zu nehmen und das für uns einsortieren und wo wir da gerade stehen. Ja, die Initiative
1: ist von einer selbstbetroffenen Mutter, Natascha Zagorski, gestartet worden. Hintergrund war, dass sie nach ihrer Fehlgeburt in der Klinik nicht automatisch krankgeschrieben wurde, mhm. sondern es hieß von ihrer Ärztin ja, wieso Krankschreibung? Sie können morgen wieder zur Arbeit gehen. Ist ja jetzt fertig. Ja, ist ja jetzt durch ja. sozusagen. Okay. Und die Idee hinter der Petition ist ein verbesserter Gesundheitsschutz von betroffenen Frauen. Es geht darum, freiwillig Mutterschutz beantragen zu können mhm. und zwar schon zu früheren Zeitpunkten, als das jetzt der Fall ist. Es ist nicht festgelegt in der Petition, also es wird nicht gesagt, dass es von an Beginn an sein soll oder ab der zwölften Woche, das ist noch offen. Aber es geht darum, auch diese Ungleichheit abzumildern, dass ab der 24. Schwangerschaftswoche, also wenn es eine Totgeburt ist offiziell, eben sehr viel Mutterschutz beantragt werden kann oder der Mutterschutz ein Zustand und dass quasi schon wenige Tage früher im Schwangerschaftsverlauf es überhaupt gar keinen Mutterschutz gibt. Mhm. Und um diese Ungerechtigkeit abzumildern und Frauen zu schützen in so einer vulnerablen Situation, das ist das Anliegen der Petition. Mhm. Ich habe mich kritisch geäußert zu dieser Petition und zwar aus einem Grund, der ein bisschen mit den Ergebnissen meiner Forschung zu tun hat. Ich möchte noch kurz was zu der historischen Entwicklung sagen, dann kann man es, glaube ich, ein bisschen besser verstehen, warum ich so ein Unbehagen mit der Petition habe. Und zwar ist es so, dass wenn man das jetzt sehr grob zusammenfasst, dass noch bis in die 1980er Jahre es eigentlich normal war, dass in den Kliniken, bei Geburten in den Kliniken auch stillgeborene Kinder den Eltern vorenthalten wurden, da wurde direkt nach der Geburt das Kind entfernt. Es wurden irgendwelche zum Teil Horrormärchen geschürt, dass es das ganz entstellt ist. Mhm. Und man muss sagen, das ist auch eine sehr männlich geprägte ärztliche, ein ärztlicher Blick dahinter dieser Gedanke. Ja, wenn die Eltern oder die Mutter das Kind nicht sieht, dann entsteht auch gar keine Bindung und dann entsteht auch keine Trauer. Ja, und diese ganze Zeit der Schwangerschaft, alles, was vorher auch leiblich schon an Bindung da war, wurde damit ja systematisch ignoriert. Und erst seit 2013, seit einer Gesetzesänderung, besteht überhaupt die umfassende Möglichkeit, auch auch stillgeborene, fehlgeborene Kinder unter einem Gewicht von 500 Gramm zu bestatten. Oder man kann um die Herausgabe in den Kliniken bitten und kann es zum Beispiel auch selber im Garten mhm. beisetzen und ähm, selber entscheiden, was man machen möchte, wie man sich verabschieden möchte. Das heißt, es ist noch gar nicht so lange her, dass eigentlich sehr viel Entrechtung normal war in den Kliniken, dass eben die still- und fehlgeborenen Kinder einfach wirklich ab in den Eimer, also wirklich schrecklich. Mhm. Es gibt seit den 1980er-Jahren sehr viele Initiativen, ganz tolle Vereine, Pioniersarbeit, die dazu geführt hat, dass da ein radikales Umdenken passiert ist. In den Kliniken, die Gesetzgebung hat sich verändert. Es gibt lokale AnsprechpartnerInnen. Es gibt Hebammen, die spezialisiert sind auf Rückbildungskurse für Frauen ohne Kind und so weiter. Es ist da sehr, sehr viel gemacht worden. Das heißt, dieses Schweigen und diese Lehre wird Stück für Stück gefüllt. Sie wird aber auch gefüllt mit so einer ganz starken Deutung, dass äh, hier ein Kind verloren wurde, dass das Ungeborene ein Kind ist und dass die betroffenen Eltern sind, die auch als Eltern gesehen und anerkannt werden sollen. Mhm. Das hilft vielen bei der Verlustbewältigung. Das ist ein bisschen das, was wir vorhin schon angesprochen haben, dieses auch gesehen zu werden in dem eigenen Schmerz. Mhm. Und es ist ein Stück weit auch eine Wiedergutmachung für diese Entrechtung der Jahrzehnte früher. Also dieses, wir sind Eltern und wir möchten selber in Kontakt mit unserem Kind gehen. Was ich aber problematisch finde und was sich auch beobachten lässt, ist, wenn sich dieses Engagement für die Legitimität von Trauer nach Schwangerschaftsverlusten vermischt mit einem Engagement von AbtreibungsgegnerInnen. Mhm. Wenn es darum geht, diese Personalisierung des ungeborenen Lebens gegen das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche zu nutzen. Das ist mir ein persönliches Anliegen, vielleicht mehr noch als Person und, und Feministin, noch als, als Wissenschaftlerin. Mhm. Aber ich hatte das Gefühl, dass es in dieser Petition auch um diese Konnotation von Mutterschaft geht. Dass es nicht nur okay. um die Krankschreibung geht und nicht nur um den Gesundheitsschutz, sondern auch, das lag auch an dem Text der Petition, wo so etwas drin stand wie, für Frauen, die Wochen und Monate lang ihr Kind unter dem Herzen getragen haben mhm. und so weiter. Und ich glaube, es ging letztendlich auch, um diese Konnotation oder diese Anerkennung schon wochenlang sich als Mutter gefühlt zu haben. Ja. Und ich würde niemals das jemanden absprechen. Also Betroffene dürfen das fühlen. Aber ich hatte das Bedürfnis, den Finger zu heben und zu sagen, wir müssen aber darauf aufpassen, was das bedeutet, wenn wir rechtlich ein Gesetz ändern und damit institutionalisieren, dass es eine Art Mutterschutz gibt bei Fehlgeburten, egal zu welchem Zeitpunkt in der Schwangerschaft dass wir damit einfach rhetorisch diese sehr alte, traditionelle Idee von Mutterschaft, von Schwangerschaftsbeginn an stärken. Ja. Und das bereitet mir Unbehagen.
0: Ja, finde ich auch nochmal wichtig, aus deinem Mund zu hören mit den Rollen, die du so trägst, Wissenschaftlerin, Feministin und auch Mutter <lacht> von zwei Kindern, die das selbst sozusagen ja erlebt ja. hat. Du hast gerade schon von Hebammen gesprochen. Hebammen sind ja aus meiner Sicht irgendwie auch so die Bezugspersonen und wahnsinnig wertvolle Menschen in dieser sehr ereignisreichen Zeit. Gerade sogar auch nochmal SpezialistInnen genannt für Frauen, die Totgeburten haben, Zurückbildung, dass da ein spezielles Feingefühl vielleicht auch notwendig ist und Verständnis des Körpers. Jetzt ist es auch noch so, dass die Hebammen aus dem Pflegebudget gestrichen werden soll. Wie stehst du dazu und welche Rolle siehst du denn, abgesehen jetzt von der allgemeinen Hebamme, eben genau in diesem speziellen Fall der Totgeburt und Fehlgeburt? Ich bin gerade nicht up to date, was das Pflegebudget angeht. Ich glaube, das ist zurückgenommen worden. Okay.
1: Was aber überhaupt nicht das Problem reduziert, dass wir extrem Hebammenmangel haben in Deutschland, das ist ein ganz, ganz großes Problem allgemein, aber auch speziell für dieses Thema, zu dem ich gearbeitet habe. Ich würde sagen, Hebammen sind der Schlüssel für, jetzt mich nicht missverstehen, für eine gute Verlusterfahrung. Mhm. Alle InterviewpartnerInnen, die in Kliniken entbunden haben oder auch in Geburtshäusern, haben genau das gesagt. Da ist die Rede von, das war ein wahrer Glücksgriff. Sie hat einen kleinen Mikrokosmos für uns geschaffen, das sind die Personen, die darüber entscheiden, ob es da eine gute Begleitung gibt. Und in diesen Pionierbewegungen sind auch sehr sehr viele Hebammen aktiv gewesen, weil die auch wissen, was Betroffene brauchen. Es gibt nach Fehlgeburt einen Anspruch auf Hebammenbetreuung, was bis vor einige Jahre auch nicht alle Hebammen wussten weil, oder auch nicht alle Krankenkassen, weil die gesagt haben, eine Fehlgeburt ist ja keine Geburt, dann gibt es auch keinen Anspruch auf Wochenbett. Aber all das hat sich geändert und da setzt sich auch ein Wissen durch, mehr Geburtshelferinnen und da würde ich sagen, wir müssen da rein investieren. Ich habe einen Fall, finde ich, der sehr bezeichnend ist für diese Entwicklung in meiner Arbeit gehabt. Ich habe eine Interviewpartnerin gehabt, die gesagt hat, sie hatte eine diagnostizierte Fehlgeburt in der 14. Schwangerschaftswoche. Das ist ein Zeitpunkt, zu dem in der Regel vaginal entbunden werden muss. Das heißt, es wird keine Ausschabung mehr gemacht oder Absaugung. Heutzutage macht man eigentlich Absaugung, keine Ausschabung mehr. Mhm. Ihr wurde im Krankenhaus aber gesagt, sie wartet auf einen Zeitslot für eine Ausschabung. Stattdessen hat sie wehenfördernde Medikamente erhalten und hat quasi im Bett gewartet und dachte, irgendwann geht es zur OP, mhm. bis sie gemerkt hat, unter der Decke ist das Baby rausgekommen. Sie war total überfordert, mhm. hat dann nach der Ärztin geklingelt. Dann kam eine Krankenpflegerin, hat das Kind mitgenommen und hinterher sich auch entschuldigt und hat dann den Fötus gewaschen und ihr gezeigt und angeboten, Fotos zu machen. Seit dieser Gesetzesänderung 2013 besteht in den meisten Krankenhäusern auch eine Pflicht für das Pflegepersonal und für Hebammen, auf Bestattungsmöglichkeiten aufmerksam zu machen. Da ist es so, dass meine Interviewpartnerin keine Geburtsbegleitung bekommen hat und damit komplett alleine gelassen wurde. Aber hinterher sehr viel Zeit sich genommen wurde, weil es eben in den Klinikleitfäden integriert ist, dass sie Zeit mit dem, mit dem Kind, mit dem Fötus hat und Fotos gemacht wurden und so weiter. Und da würde ich sagen, da müssen wir eher schauen, was brauchen die Schwangeren, was brauchen die Gebärenden. Ja. Und das darf nicht zu kurz kommen.
0: Unser heutiger Aufnahmetermin fällt in eine besondere Zeit, nämlich die Adventszeit. Das ist eine Zeit voller Wünsche. Du hast jetzt schon einige Wünsche geäußert in Bezug auf die Gesellschaft, vielleicht auch die Gesetze oder die Hebammenversorgung. Was ist deine Vision und was sollte sich deiner Meinung nach ändern? Ich bin keine große Visionärin. Meine
1: Stärke ist die Beobachtung der Gegenwart. Aber ich versuche es trotzdem. Ich habe vorhin schon ganz viel gesagt zur Kommunikation ja. im Alltag. So Verletzlichkeit zulassen von beiden Seiten, dann ermöglicht das auch viel Hilfe, Unterstützung, Support. Ganz konkret, finde ich, spricht nichts dagegen, einen Sonderurlaub nach neuseeländischem Vorbild zu etablieren, weil der freiwillig genommen werden kann und weil er von beiden PartnerInnen genommen werden kann, was auch signalisiert, da ist mehr als eine Person daran beteiligt an diesem Kind okay. oder dem Kinderkriegen und damit man Zeit hat, den Verlust zu bewältigen. Da gibt es nichts, was dagegen spricht, das zu tun. Und vielleicht auch sowas, das schließt an meine Idee an mit den ähm, KollegInnen im Team, dass es vielleicht so etwas gibt wie in Leitlinien der MitarbeiterInnen Gesundheit mal zu erwähnen, dass es eine Ansprechperson gibt für Kinderwunschbehandlung, für Schwangerschaftsverluste. Das kann eine Person sein, die das vielleicht selbst erlebt hat und die einfach Adressen vermitteln kann, lokale Ansprechpersonen, die vielleicht anbietet, zwischen der betroffenen Person und dem Team zu vermitteln. All das sind Dinge, denke ich, die sich leicht umsetzen ließen.
0: Und das wäre so meine, meine kleine Vision. Jede sechste Frau erlebt... Eine Fehlgeburt oder Totgeburt. Das sind eine Menge Menschen, das hat mich noch mal überrascht und zeigt uns umso mehr, wie wichtig es ist, da noch mal ein Augenmerk drauf zu legen, als Person, zwischenmenschlich und als Gesellschaft. Dazu hat Julia Böcker eine Menge Vorschläge gehabt und Insight oder wie sie es nennt, Beobachtungen durchgeführt. Und ich bedanke mich ganz herzlich für diese Impulse. Wir als Gesellschaft sollten uns dann noch mal an die eigene Nase fassen und schauen, wie können wir das Tabu vielleicht, Leicht brechen und Menschen ganz individuell unterstützen. Denn so individuell wie Trauerbegleitung und Trauerbewältigung ist, ist eben auch so ein ganz spezieller Fall der Trauerbewältigung. Ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns zu Gast gewesen bist, Julia Böcker.
1: Danke dir.